0: ¿Cómo están? Estamos aquí eh, desde el bar en vivo, vamos a hablar de la, de la NF de hoy, están viendo, eh, nos, nos están viendo en, en vivo y nuestra, con nuestras imágenes, eh, yo no, no tengo abierto el canal de Twitch porque lo tiene, es el de Luis, pero me imagino que ya estamos con nuestras lindas caras, yo recargado una pared, Luis no tengo idea, con un green screen atrás, pero bueno, pues ahí está, en vivo, Twitch y en podcast por supuesto, eh, y bueno, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Luis Herrera. Como siempre, a la gente que nos escucha vía podcast, les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Spotify, Stitcher, Himalaya, Castor, Google Podcasts y muchísimas más fans. Y para la gente que nos acompaña aquí en Twitch, que estamos ya en vivo, veo que están ya entrando algunos, unos cuantos al canal, espero que, que vaya subiendo el número en los próximos minutos. Pero bueno, la idea de hoy es... Hablar de eso todo, de NFL No estamos cerrados a que sea otro tema Pero bueno, el foco es Agencia Libre de NFL Que arrancó esta semana es, es, Ayer fue oficialmente el arranque del año nuevo de la liga Entonces estamos de fiesta Y ya así más adelante en, en la transmisión Da para que hablemos otra cosa Pues ya, depende de ustedes, de que en el chat De entrada que saluden, que digan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí reportándose Y ya después si nos mandan preguntas Sea de NFL u otros temas Pues aquí estamos para conversar un momento Pero por lo pronto sí, arranquemos con la, con la Pues sí, la Agencia Libre NFL Que fue este lunes ya arrancó el periodo de tampering Y se puso bueno, ¿no? O sea, no, no había arrancado oficialmente la, la Agencia Libre Y ya estaba medio mundo vuelto loco
0: Sí, bueno, pues es
1: que Ahora con, con lo del con, con lo del legal
0: tampering, pues la agencia libre realmente empieza dos semanas antes de lo que empieza, digo dos días antes de lo que empieza, no, o sea ya todo el mundo se sabe cuáles van a ser los nuevos eh, contratos, los nuevos jugadores y pues hoy que es el primer día de agencia libre real, eh, pues simplemente se formaliza, no, o sea se firman esos esos contratos, pero a final de cuentas eh, ya sabemos eh, desde hace un par de días qué es lo que qué es lo que está pasando y cómo cómo va a estar la cosa. Y, y bueno, pues ya vamos ya, ya eh, pues, pues esto Todo este tiempo especulando un poco De quién la hizo bien, quién la hizo mal Quién ha gastado más, quién ha gastado menos quién, quién es candidato al título y pues se va, se, se va a poner Divertida la cosa
1: sí, Creo que, que en estos títulos, número uno es, sin duda estás de acuerdo conmigo, los Jacksonville Jaguars
0: Pues bueno, van a, van a tener Al coreback más interesante de, de la liga en general, ¿no? Eh, de, de, de entre los novatos Y el que, el que tiene más hype, así que que pues, van a ser interesantes, ¿no? Pero bueno, creo que no, no, no va por ahí quien, eh, los jugadores de los, que, de los que queremos hablar.
1: Sí, ya. Bueno, los, los Jaguars, mal que bien, bueno, son el equipo que tiene el pick número uno del draft, que van a tomar sin duda a Trevor Lawrence ahí, que es un coreback que como prospecto es pues, espectacular. Todo el mundo piensa que va a ser, eh, o que bueno, que como prospecto está al nivel de lo que era en su momento John Elway, eh, Peyton Manning, Andrew Locke. ¿no? Dos de esos corebacks, dos fueron campeones, van al Salón de la Fama. Andrew Locke no le fue tan bien bueno, por lesiones eh, que cortaron un poco su carrera, al final se acabó retirando prematuramente, pero cuando jugó sí estaba a un nivel muy alto y se espera que Lawrence esté definitivamente pues, en un nivel similar a esos, a esos tres. Pero bueno, hablemos más enfocado de lo que es agencia libre, lo que pasó la semana. Creo, Martín, que pues por el gran número de fichajes que hicieron, eh, más allá de que sean aparte del equipo al que yo le voy, pues sí, sí corresponde hablar primero de los Patriots, ¿no? Que sí, pues la rompieron en términos de, de número de fichajes, del dinero que gastaron y también pues del ruido que han hecho por lo, por lo mismo, ¿no?
0: Sí, la duda está en, en la calidad, ¿no? Eh, más bien, en, el, en la relación precio-calidad. Creo que, creo que eso es lo que genera ciertas dudas sobre si realmente lo hicieron bien, si gastaron ese dinero en los, en los jugadores que, que debían ser dos a las cerradas contra Henry y, y John Smith por, por bueno, entre los dos, 87.5 millones de dólares, aunque también con, todo, con todas las, las previsiones del caso, ¿no?, eh, Trey Brown, que llega con, eh, por, por trade de, de Las Vegas. El centro, Ted Carras. Eh, Dred, Dietrich Weiss, que, que renueva. Eh, David Go el Gocho, que es un jugador de, que viene de Miami, un, un defensive type. Eh, un cuate que se llama Montrevious Adams, whatever that is. Henry Anderson, que viene de los Jets. Eh, Matt Judon, que es el otro, la otra gran, la, gran contratación. El regreso de Kaiba Benoit, eh, Justin Bethel, un, un, un corner. Jalen Mills, un safety porque pagaron una, una muy buena lana y el regreso de Nick Folk, ¿no? O sea, un montón de jugadores con, eh, digamos, el, el mensaje claro de que a Bill Belichick no le gustó nada perderse en los playoffs y supongo que menos que Tom Brady haya ganado el Super Bowl.
1: Sí, tío, yo creo que evidentemente la parte de que Tom ganó el, el Super Bowl y eso pues sí deja... La, la narrativa de que él era la verdadera pieza clave de los Patriots y Belichick pues queda muy marcado, creo que es algo que sirve más pues para que los medios nosotros hagamos mucho ruido, hagamos mucha este mucha polémica y, y piquemos si sí si, si o si no Belichick es el bueno, ¿no? creo que en términos de, de lo que hicieron en movimientos los Patriots tuvo más que ver con lo que decías, pues de que acabaron 7-9 que evidentemente eh, no era aceptable para para un coach como Belichick tan competitivo, quedar así y que además la combinación de circunstancias, el tener muchísimo espacio en el tope salarial disponible, el saber que era uno de los muy pocos equipos que tenían espacio suficiente y que además, como ya se confirmó hoy jueves, el tema de que hay nuevos packs de televisión y el dinero va a, pues, va a inundar a la NFL en los próximos años y va a crecer muchísimo el cap, pues sí, le daba a los Patriots esta ventana única para gastar muchísimo, sin que la cuenta sea muy elevada este año, porque de hecho, con todo y que los promedios son muy altos, por ejemplo, Hunter Henry y John Smith, cada uno 12.5 millones y medio al año, este Matt Judon creo que 14, o sea, el, el, el coste en el cap de este año de cada uno va a ser 6, 7 millones, incluso menos el término entre esos jugadores, y ya la cuenta como tal fuerte empieza a caer en el segundo o tercer año, cuando a su vez el cap también se va a ir disparando, pues creo que eso le permitió a los Pats arriesgar mucho, de que pagan de más por algunos jugadores, no tengo duda Nelson Aguilar, creo que nadie pensaba que iba a ganar 11 millones al año más incentivos, el Jalen Mears comentabas, este safety de eh, cornerback de que viene de Filadelfia que no lo hizo muy bien en general con ellos, pero que en su último año parece mostrar algo de potencial, igual pagarle 24 millones en 4 años parece muchísimo, pero bueno, si todo sale bien eh, pues evidentemente, o sea, para Belichick será otra vez, quedará como genio, y si no sale tan bien, el coste el próximo año y el que sigue, no parece ser tan duro, porque ya pues, podrán cortar algunos, y no se sentirá tan mal en el campo.
0: No, eh, digo, va, vamos, a, vamos a ver qué pasa, a mí también me, me da la, la impresión de que Belichick se está jugando las últimas cartas de su carrera, que se quiere ir con un, con un anillo más antes de, de retirarse, tiene 69 años, eh, cumplirá, cumplirá 70 pronto, eh, digo, hay, hay coaches que han llegado eh, más, eh, a mayor edad, eh, si no me equivoco, Don Sula y Tom Landry eh, dirigieron a más, a más edad, pero no mucho más, ¿no? Son, son sus últimos años y supongo que quiere cementar su legado, no, y no, no quería irse con, con récords perdedores, ¿no? con varias temporadas de récords perdedores. Vamos a ver, ¿no? La, las apuestas de, de agencia libre de tantos jugadores, no suelen salir tan bien, pero bueno, quién sabe, es Belichick, ¿no? Es quizás el, el mejor coach en la historia de la NFL, así que, que por ahí le podría funcionar.
1: Sí, sí. Digo, eh, a fin de cuentas, con Belichick creo que la siempre el estilo con los pechos ha sido que el todo suele ser más que la suma de las partes. Estaba antes Tom Tom Brady, que eso era un gran factor, ahora no está. Habrá que ver si Cam Newton... Puede al menos recuperar parte del nivel que tenía en años previos Para entonces sí aprovechar todas estas nuevas piezas que le llegaron a la ofensiva a los horas cerradas, a los receptores, Porque si, si el coreball no funciona, sea Cam Newton o un novato al que toman en el draft Pues todo esto habrá servido para muy poco Pero bueno, ya suficientes los petos ¿Qué tal si hablamos de algún otro equipo que la que, que aparentemente la rompió? Creo que Washington es el que más se elogia ¿no? por, los, por lo que ha hecho en cuanto a movimientos No tantos, pero sí en piezas bastante interesantes como Cortezano el receptor
0: Sí, a todo el mundo le gustó lo que lo que hizo Washington desde el coreback, ¿no? O sea, había, quedaba la impresión de que, de que Ryan Fitzpatrick era era un jugador subvalorado, eh, un, un coreback que tuvo una muy buena temporada con, con Miami, que ha, parece como haber entendido la posición tarde en su carrera y, y sus mejores años están están siendo arri cuando pasó ya los 35, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el, el coreback titular de, de Washington, Lamar Miller, que llega el, el corredor que antes, que antes era de Miami y de Houston, que más o menos, Courtney Samuel, que es una de las grandes eh, contrataciones, digamos, de esta agencia, eh, de esta agencia libre, se queda Brandon Scherf, eh, se quedan Tyler, Tyler Larsen y David Mayo. Llega William Jackson, que era probablemente el mejor corner que estaba disponible en el mercado. Eh, llega con, pues bueno, con un, con un buen salario, pero es un jugador que eh, para, digamos dentro de dentro de las posibilidades. Le va a dar mucho a Washington, regresa el, el pateador, y sí, ¿no? Son estas tres contrataciones: la de Curtis Samuel, la de la Brian de Fitzpatrick y la de William Jackson, más eh, que se haya quedado Brandon Sheriff con con el. Con el eh, con, bueno, que lo hayan franquiciado, hace pensar que Washington va a tener una, una buena temporada, ¿no? Tienen, tienen las ventajas de tener una buena defensa, una muy buena defensa de las mejores de la liga y una división que es horrible, entonces, perfectamente, Washington puede, esta vez sí, Ganar 10, 11 partidos y meterse a Playoffs También porque su calendario va a ser muy tranquilo
1: sí. sí, creo que ese equipo además Recordemos que viene de lo que fue la peor división De la temporada pasada O sea, que fueron campeones de división con 7-9 Lo cual fue, bueno, por un lado pues eh, Para ellos sin duda eh, exitoso En términos de llegar a Playoffs Así que haya sido como haya sido El estar en Playoffs siempre es este mejor que que quedarse viendo por televisión, que además en los playoffs dieron un partido bastante decente ante Tampa Bay, con este coreback eh, jovencito, Taylor Jenkins bueno, ni tan jovencito, pero casi desconocido porque se lo había pasado básicamente en Practice Squad en años anteriores, pues él va a estar en el equipo el próximo año, ahora llega Fitzpatrick, que seguramente será el titular y que como dices, es un coreback veterano pues menos valorado, pero que realmente sí lo ha hecho muy bien últimamente y que habrá que ver además si consiguen a un, a un coreback novato en el draft, tendrían que saltar seguramente. Pero más allá de igual de la duda en, core, en posición de coreback... Para Washington, pues sí, el resto del equipo Francamente se ve cada vez mejor ¿no? La defensiva ya era muy buena el año pasado Y la ofensiva con la adición particularmente De, de Cortis Samuel, que además se une Al que era su compañero de, de equipo Universitario, Travis McLaurin Pues sí, pinta muy bien También Antonio Gibson, no lo podemos olvidar Es un equipo que, si llega, o sea, si le tiene con un coreback Ya sea que Fitzpatrick tenga un año Completo de magia, que no es fácil Porque ya sabemos que suele jugar muy bien cuatro partidos Hacer que todo el mundo se emocione Y entonces caerse o bien eh, que en el draft consigan saltar y conseguir alguno de los corebas que, que suenan ahí para la digamos que para el segundo turno bueno para la primera ronda pero del, del segundo nivel como Mac Jones como Justin Fields pues es un equipo que puede estar ahí eh, dando la pelea y más con esa división tan mala de Giants eh, Cowboys e Eagles que de los tres francamente no se ve ninguno que, que vaya a ser un gran peligro este año sí no sin duda alguna
0: eh, y en una lo había platicado la, de la división eh, que no, no parece que hayan mejorado muchísimo los equipos, salvo los Cowboys de Dallas, ¿no? Con, con la, el regreso en buena medida de eh, su coreback titular, Dak Prescott, eh, que es como la, la gran esperanza, ¿no? Porque Prescott estaba jugando muy bien al principio de la temporada, después se lesionó eh, y, y Dallas se fue al, al abismo, aunque también hay que decir que no es que Dallas estuviera dominando en, en, la, en la temporada, ¿no? Tenían una defensiva horrible, realmente horrible, y por eso iban con. Cuando se lesionó Prescott iban con, con récord perdedor. Y dentro de la. Pues los, los jugadores que, que llegaron a la agencia libre, bueno, es, está el, el regreso de, de Dak eh, Llega el eh, se mantiene también el liniero ofensivo, Titanseque. Eh, llega Carlos Watkins, un, un pass rusher, Brent Urban un liniero defensivo, eh, llega C.J. Goodwin, el, el, el cornerback, que es un es un jugador pues de, de, de nivel discreto, digamos, Jordan Lewis, otro cornerback, cornerback y eh, un long snapper que no tiene mucha importancia, ¿no? No parece que pese al regreso de Dak Prescott y la ofensiva de Dallas, que es una ofensiva muy potente, Dallas haya reforzado lo suficiente a la defensiva como para poderle pelear a Washington, aunque bueno, Obviamente, falta algo de agencia libre y falta también el draft.
1: Sí, sí, si se caso, quizás los Giants es un equipo que, que más calladito, mal que bien fue el que más pelea dio el año pasado hasta la final, incluso lo no, que ve, con seis días tampoco es que se les pueda aplaudir no, mucho, pero van eh, a recuperar a con Barkley que bueno, fue una pieza que perdieron por todo el año que ficharon a Kyle Rudolph, lo cual puede hacer ese ese tándem de alas cerradas con Evan Ingram interesante, habrá que ver si Nelly Jones da el salto por fin eh, importante en términos de nivel yo la verdad, no lo creo, pero bueno, es un equipo que eh, al menos parecía ir eh, en, en una curva ascendente, no muy pronunciada, francamente era un ascenso muy muy lento pero bueno, creo yo que es el que el que podría pelear tantito si logran mejorar un poco o sea, es el, tipo, es, el, es el tipo de equipo que yo veo que si consigues eh, mejorar dos puntos respecto al año pasado Puedes cambiar ese 6-10 por un 9-7 eh, Bueno, que en este caso sería con un 9-8 o 10-7 Porque ya van a ser un partido más por temporada Pero bueno, es, es el equipo que creo que le podría dar un poco de lata a Washington Te diría que hablemos ahora pues del campeón y el subcampeón Que cada uno a su modo, pues... Son equipos que estarán de vuelta en la pelea, ¿no? Primero Tampa Bay, que básicamente se ha enfocado en que vuelvan todos los que estuvieron campeones. Solo falta confirmar si pueden retener a Damocon Su y a, y a quién más, uno más, y Antonio Brown, básicamente.
0: Sí, de hecho, no no hicieron ninguna adición en, la, en la agencia libre hasta ahora. Son puras eh, puros regresos, eh, empezando, por supuesto, con eh, Chris Godwin, que tuvo el, el, el tag de franquicia eh, Gronkowski. Que, que vuelve, Aaron Stini, el, el guardia, el, el guardia, iba a decir guardia ofensivo, el guardia, Shaquille Barrett, que es otra, otra, otro regreso muy importante, Lamonte David, sin duda, el linebacker, Kevin Minter también, también vuelve, y bueno, faltan los dos que dijiste, que dentro de lo que cabe, tampoco son tan importantes, ¿no? O sea, Sue sí fue, fue un jugador que, que bueno, que se ha mantenido en un muy buen nivel a pesar de su edad, pero bueno, por la edad uno o sea, nunca sabe cuándo va a tener ese, ese declive, por un lado, y Antonio Brown será pues, el tercer receptor y un jugador que llegó tarde en la temporada y que tuvo un impacto pues, más limitado, ¿no? Lo importante era mantener a Chris Godwin y a, y a Mike Evans, el regreso de Bronkowski que ayuda mucho a nivel bloqueo eh, y, bueno, también como, como eh, receptor en los momentos importantes. Y, bueno, pues eso me parece que hace a, a Tampa Bay como, mantiene a Tampa Bay como uno de los grandes favoritos, si no es que el gran favorito. Y en el del lado de Kansas
1: City... Te interrumpo dime. porque... Eh, me faltaba uno que ya me hacen notar en los comentarios... Que es Leonard Fournette, el corredor... Que bueno, en los playoffs tuvo una actuación muy muy buena... Que sí parece que se va a ir, ¿no? Ese sí suena mucho para que lo seamos con otros equipos... Hay que decir que bueno, en caso de los corredores... De entrada, jugó mucho en los playoffs porque Ronald Jones no estaba en su mejor forma en ese momento, tenía lesiones ahí que lo estaban afectando. Pero bueno, el titular era Ronald Jones, entonces es más factible que se mantenga él como el corredor eh, base en la, en la siguiente temporada y que seguramente refuercen la posición con alguien en el draft, que pues no es muy complicado ahora que básicamente puedes hallar un corredor en la tercera o cuarta ronda y que te juegue como si fuera el, el mejor del equipo, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Eh, creo que... que... Los jugadores que pierde Tampa no son tan importantes y ya han, han amalgamado a un, a un equipo pues que, que juega, pues que sabe a lo que juega, ¿no? Se tardaron un rato en, en agarrar ritmo, lo agarraron en el momento justo y, pues, ganaron el Super Bowl muy fácilmente, ¿no? También por las circunstancias que, que sucedieron con Kansas City y que los Chiefs han intentado que, que no se repita, ¿no? Sobre todo con la llegada de Joe Tooney, un, un guardia que era sin duda el mejor que estaba disponible eh, también vuelve eh, llega Kyle Long otro otro guardia vuelve Mike Remmers eh, eh, uno de los tackles entonces me parece que les falta otro tackle más pero pero bueno ya rearmaron esa línea ofensiva que tantos problemas les dio sobre todo por lesiones y esa es la apuesta no tratar de mantener a, a Pat Mahomes eh, pues sano y salvo, ¿no? Que, que no fue lo que consiguieron en el Super Bowl y fue la clave de su derrota. Además llegó Taco Charlton, que bueno pues fue un, un fracaso en, en, en Dallas Cowboys, pero que intentará Kansas City, que funciona con ellos y eh, Blake Bell, el, un una cerrada que es más bien un, un bloqueador, no no tanto un receptor que no necesitan. ...porque bueno, tiene pues tienen a Travis que sí
1: que es el mejor a la cerrada de la liga. Sí, no, y de lo que mencionas de los guardias... ...claramente aquí el, el, la intención de los Chiefs fue reforzar el interior... ...o sea, se vio mucho sobre todo en lo que es el... O ...al sea, contrario que lo que se criticó... ...bueno, o, o lo, que, lo, lo que dolió en, la, en el Super Bowl... La, ...la baja de los tackles que estaban ambos sesionados... ...y que los acabaron cortando de hecho... Eh, ...faltando, bueno, ya hace apenas una semana... ...tanto Eric Fisher el tackle izquierdo, como Mitch Schwartz, el derecho... Pero bueno, lo, lo que más le dolía a Mahomes era la presión interior, ¿no? Entonces ahí sí se refuerzan el, el, con los guardias, como decías, ¿no? Con Tuni, que fue de lo mejor que había disponible. Yo lo conozco bien porque es, igual era de los peitos era creo que nuestro mejor jugador por un buen rato el año pasado y... Y Kyle Long, que bueno, fue un jugador muy brillante con los Chicago Bears por varias temporadas, se retiró el año pasado porque ya estaba harto básicamente de, de Chicago, y, pero decidió regresar. Me tocó justo escuchar de él un podcast hace unos días de lo que lo motivó y que él sabía desde hace ya unos meses que quería volver. Simplemente no lo hizo en 2020 porque, bueno, como le pasa a muchos dineros ofensivos, había perdido muchísimo peso tras retirarse y tuvo que ponerse a entrenar y a comer para poder volver a hacer este pues tener el tamaño de un dinero ofensivo. Pero por calidad y por edad, que creo yo tiene 31 años apenas, pues es aún un jugador que puede aportar bastante. Eh, y sí, refuerza muchísimo lo que es esa línea de los Chiefs, que fue el, pues el punto de vida en el Super Bowl. Y me imagino yo que en el draft quizá busquen ahí a, a un tackle que acompañe a Mike Remmers para que sí ya quede mejor protegido Patrick Mahomes. Porque pues como lo han visto jugadores, o bueno, los corebacks como Russell Wilson, como LeSean Watson, como Aaron Rodgers la línea ofensiva puede ser la diferencia para un coreback estelar entre realmente estar peleando por el Super Bowl o simplemente, pues, corriendo por su vida todo el tiempo, ¿no? Sí, que, a ver, en general
0: no es lo que pasó en el, en, en la temporada, ¿no? Sucedió finalmente por, por esa, esa cuestión de lesiones y creo que Kansas todavía tiene problemas de profundidad, ¿no? O sea, si, si vuelve a haber, no es común que se lesionen tantos, tantas veces, ¿no? Pero, si vuelve a haber lesiones, no parecen tenerlo, pero pues sí, como decías, seguramente elegirán a un tackle en, en primera ronda eh, o en una ronda alta y, y a, a algún otro prospecto, eh, digo, proyecto de, de, de tackle o de guardia en, en cuarta, quinta, para, pues eso, para mantener a, a Mahomes vivo, sano y salvo, ¿no? Eh, y si, si quieres podemos hablar de otros equipos que son, o sea, que están entre los candidatos o los, los equipos más populares, creo que otro equipo que que pues llamó la atención, quizás no positivamente fueron los Raiders, ¿no?
1: Sí, porque básicamente dejaron ir a toda su línea ofensiva, entre el trade que empezaron con los pads con, por, eh, por Trent Brown, el tackle izquierdo, bueno, el tackle derecho era para ellos, luego cortaron, iban a cortar hace un par de, hace un par de días al centro Ronnie Hudson, que era de lo mejor de la liga, Tan es de lo mejor de la liga, que anunciaron que lo iban a cortar y lo acabaron intercambiando a Arizona por una tercera ronda. O sea, que se ve que hubo ahí una avalancha de ofertas por servicios de, de equipos que lo querían agarrar en lugar de que esperara que quedara cortado. Eh, también creo que cortaron a otro de los bueno, a ambos guardias. O sea, de los cinco jugadores que jugaron el año pasado en la línea ofensiva de Reyes, solo va a quedar el tackle, ¿cómo se llama? Colton Miller, si no me equivoco. Colton Miller. Y ya, ¿no? Entonces sí, ahí... Este, eh, bueno, la, la gente que... Bueno, los que son fans de los Raiders un poquito más este, más a fondo Cuando había gente que preguntaba Incluso nuestro buen amigo Rubén Ibeas El analista de NFL en español Él eh, pedía en título, bueno, que, 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 que alguien le explique Qué pasa con los Raiders Y ya, algunos fans dijeron, no, que el, lo que pasa es que, bueno Quieren eh, bajar el costo de la ofensiva, Que sí va, ganaban mucho Van a tratar de elevar a jugadores que estaban ya en el año pasado Pues más jóvenes El centro en particular me parece que habían elegido en el año pasado y a su vez, pues, redirigir recursos a la línea defensiva que estaba muy mal el año pasado. Pero sí, pues, lo que ha lo que, lo que se ha visto mucho en, el, en la NFL en los últimos años es que con una línea ofensiva eh, temblorosa o con o simplemente que, que le falten ahí eh, hombres fuertes en términos de, 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 de pues de nivel, básicamente. Los corebacks sufren muchísimo y pues para derrecar que el año pasado tuvo quizás su mejor temporada en, en mucho tiempo, pues ahora es a sufrir, ¿no?
0: Sí, eh, hay que decir por otro lado que los Raiders que no tuvieron muchos sustitutos eh, a esa línea ofensiva, solamente vuelve a Rich Incognito, que lo habían cortado y después volvió eh, y después y, sí, firmaron a, a Nick Martin al centro, que tampoco es que sea gran cosa pero en otras posiciones sí firmaron a un montón de jugadores o sea, arrancamos con Kenny and Drake después Theo Riddick, o sea, dos corredores John Smokey Brown, un velocista como le gustan a a los Raiders en general eh, C. Jones vuelve, después Derek Carrier, otro a la cerrada que es más bien bloqueador eh, el otro, ah sí, otro dinero, dinero ofensivo que es Denzel Good, eh, un jugador que normalmente es, es suplente, la joya de la corona de Raiders que es Janik Galway, que además llega dos, por dos años y 26 millones que es un precio pues muy razonable para un jugador que puede ser realmente disruptivo eh, a la hora de, de buscar al coreback eh, Jordan Hankins, que es, es un jugador veterano pero, pero bueno, Quentin Jefferson eh, y después Solomon Thomas que fue esa selección de primera ronda segunda selección global del draft de, de los 49ers que no, no funcionó pero bueno, pues los Raiders van a buscar que, que funcione bien, es un jugador que eh, no, no, digamos cumplió con las expectativas pero no es un mal jugador y el eh, linebacker Nicholas Morrow, así que muchos jugadores llegan, llegan a Raiders aunque sí generan un montón de, de incógnitas, ¿no? Y, y si, nos, si nos mantenemos en la, en la zona, digamos, creo que uno de los equipos que mejor se, bueno, que mejores jugadores eligió para esto fueron los Los, los Angeles Chargers, ¿no? Que es un equipo que, que tiene en general un buen roster, que tenía en general un buen roster, que se tardó en hacer clic la temporada pasada, pero que al final, pues, eh, jugó mejor de lo que, digo, no jugó mejor como mejor de lo que sus resultados indicaron, sobre todo también por varios errores del coach Anthony Lynn. Ahora con, con Brandon Staddy, el nuevo niño prodigio del cocheo de la, de la NFL, pues tienen muchas esperanzas. Llega Corey Linsley, el, el centro, que era el mejor que estaba, estaba disponible. Eh, llega Matt Filer, otro, otro buen dinero eh, ofensivo. Se, eh, firmaron a Jared Cook, el, el ala cerrada, eh, que además lo firmaron por nada, por 6 millones de dólares eh, por un año. Vuelve Michael Davis, que es además mexicano, insólitamente, y eh, se quedó el, el, el pateador Michael Basley. So, así que, que creo que, que Charles está como para, no para pelear la Kansas City, la, la punta de la división, pero sí para ser incómodo y meterse a, a playoffs
1: como comodín, ¿no? Sí. Lo curioso es que, bueno, según veo, eh, sacó la gente de Pro Football Focus, que bueno, sabemos que es una cuestión estadística, que no siempre es exacta, pero bueno, crearon un índice, digamos, de mejora de cada equipo en función a los jugadores que perdieron y los que ganaron con esta estrategia que le llaman de Wins Above Replacement, el WAR. O sea, cuántos juegos más pueden ganar o por lo menos en porcentaje en función de lo que lograron la temporada pasada. Y los, 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 los reyers de quienes hablábamos, todo lo que movieron entre gente que se fue y gente que llegó, básicamente quedaron en el punto medio. O sea, quedaron igual en términos de nivel, supuestamente. Y los Chargers, curiosamente, son un equipo que está... Al menos para este índice, muy abajo. Son el, el quinto peor en términos de movimientos. Supongo, bueno, porque consideran el hecho de que se retiró Mark, este, Mike Ponce. Se, se les fue eh, Hunter Henry. También se les fue Rashawn Jenkins a los Jaguars. Se les fue también, este aquí nos veo por acá, eh, Casey Howard. Bueno, que aún, aún no saben si va a regresar o no. Y, pues sí, los que han llegado. Creo que lo de Corey Linsley es sin duda lo, lo mejor. Es, ahí sí, el, el mejor centro de la liga con los hackers fue una cosa... Eh, bueno, fue el mejor jugador de, de esa línea. Y en general en la liga yo hacía un once ideal. Bueno, no un 11 ideal, un equipo ideal de la NFL cada semana. Y él apareció como seis veces. Entonces, sí, un, un dominio en la posición. Y bueno, el hecho de que se vaya contra el Henry duele, pero creo que Jared Cook eh, por un año y ganando la mitad de lo que va a ganar Henry en, en los pads. No es un mal reemplazo. no eh, Sí, creo que como dices, es el equipo, los chavios, que mejor pelea le puede dar a Kansas City este año y a futuro a plazo, sobre todo por, por el coreback que tiene, ¿no? Por este Justin Herbert, que sin duda pues un, un gran prospecto, que tuvo un gran año de novato y que si continúa ascendiendo, si lo cuidan bien, sobre todo con la línea ofensiva que es, que es vital, pues puede llegar a ser eh, también jugador de élite en la liga. Sí, de acuerdo, totalmente. Eh,
0: vamos a ver dónde, qué, qué, qué otros equipos nos faltan de, de, de revisar que sean interesantes. Bueno, pues los Steelers, vámonos, vámonos para... para arriba con los Steelers
1: y eh, que no, no
0: hicieron <risa> o para abajo que no hicieron no hicieron gran cosa no eh, Terminaron solamente a cuatro jugadores eh, de ellos dos no tres volvieron y el único que llega es BJ Finney eh, un línea ofensivo y la, a los que renovaron pues Ray Ray McLeod, un, un receptor suplente Zach Banner eh, que es, es uno de los tackles titulares y Cameron Soto un, un, uno de los corners pues no, no se ve que hayan hayan mejorado mucho los, los Steelers. ¿no? No sé, no sé en, en esa, en ese índice. Se les fue Juju Smith que no tuvo una gran temporada el año pasado, todavía no ha firmado con nadie, eh, pero, pero no se ve, pues, que hayan hecho nada para entusiasmar demasiado a su, a su afición, ¿no? Eh, la vuelta de, de Ben Rodlisberger,
1: eh, nada más. Sino que además Otisbergue ya el año pasado Había dado muchas de declive Se ve muy complicado Que mejore el año que viene Y sí En este índice que sacó Proful Focus También Stiles está en la parte de abajo Porque además recordemos que se retiró Marquis Ponzi, no, no, Marquis era el que estaba en Los Ángeles y Mike el de Los Ángeles, Mike. sí, bueno, uno de los dos ya, los gemelos los Ponzi, pero los hermanos Ponzi que diga ya, eh, ambos se fueron, entonces ahí sí afectaron a Chargers y a Steelers, en el caso de Steelers además perdieron a Alejandro Villanueva, el tackle izquierdo que seguramente no va a regresar, como señalabas está el caso de, de Yuyu, que a lo mejor no era la gran estrella que, que algunos pensaban que iba a ser pero es un muy buen receptor número 2, entonces ahí sí se les, les queda el cuerpo de receptores un poquito más habilitado. Si bien sabemos que es un equipo que es especialista en rastear receptores, entonces no dudes que encuentren en la cuarta ronda de este año a la nueva estrella en esa posición, ¿no? También se fue Bob Dupree que se fue a Tennessee, un equipo que estaba esperado por Pass Rush, y ahora gasta en Dupree que bueno, se lesionó al final, pero había jugado bastante bien el año pasado. Una se...
0: fortuna gastó, sí. le, le, le dio, pero realmente... Una fortuna de verdad. Sí,
1: que a la gente de Pro for Focus no les gustó mucho ese fichaje porque consideran que Dupree era un tipo que genera muchos números, pero no es realmente tan bueno como, como el número de capturas, sino simplemente que él era el beneficiario de tener a su lado a, a TJ Watt, y bueno, él era el que, el que generaba, eh, digamos, capturas. Eh, el mayor número de los que realmente él provoca, ¿no? También se les fue Mike Hilton, este Nickelback. O sea, sí es un equipo que está perdiendo muchos, muchos jugadores y no se ve que esté reforzando mucho. Habrá que ver si en el draft consiguen algo. Aunque a mí no me extrañaría que este año decidan dar un salto en la primera ronda para conseguir al reemplazo de Big Bang, ¿no? O sea, creo que este año ya se ve muy, muy complicado que sean, eh, no sigues campeones, que avancen incluso a playoffs. O sea, va, va a estar duro. Entonces sí, lo ideal sería que este equipo Busque ya pensar a futuro Sobre todo para que no les pase lo que hace 30 años O un poquito menos eh, que eh, veía la anécdota de que era el último año de Terry Bradshaw Y pudieron haber seleccionado a Dan Marino en el, en el draft Y no lo hicieron porque pues les daba miedo Que fuera una situación un poco incómoda Y a Bradshaw le quedaban, le quedaban apenas unos cuantos juegos por En su carrera porque ya ese mismo año pues, Ya fue el último y acabó muy mal
0: Si sí, se imaginan Con, con Dan Marino en, en Pittsburgh Seguramente algún anillo se habría llevado, y, y los Steelers a partir del retiro de Bradshaw, sufrieron un montón en la posición de coreback, no fue pues, prácticamente sino hasta el, la, la llegada de, de Rottlisberger que, que consiguieron estabilidad en la posición, ¿no? o sea Neil O'Donnell los llevó a un a un Super Bowl que, que perdieron, después un rato estuvo Cordell Stewart, eh, no 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 habían encontrado la pues esa estabilidad en, en la posición hasta que llegó Rotlisberger y ahora es el momento de, de sustituirlo, ¿no? así que que sí, yo no, no, a mí tampoco me parecería descabellado que buscaran a, a su reemplazo. Eh, y hablemos de alguno de los otros equipos, veamos qué otro equipo es interesante que tengan. Te comento
1: quiénes afición. tienen supuestamente los, los, los que subieron más después de Washington y, y Patriots en el término este de índice de, de mejora. Según Football Focus, fueron los Jets, los Jaguars, los Cardinals y los Bears.
0: A ver, Jets y Jaguars, digo, me da gusto que pongan a los Jets ahí, pero era pues, porque eran malísimos, ¿no? O sea, los dos equipos eran terribles, entonces prácticamente lo que, lo que firmaran era, era suficientemente bueno. Después, los Cardinals, lo de los Cardinals es interesante, ¿eh? porque a mí no me fascinó su, su agencia libre. A ver, vamos, vamos a,
1: a... Básicamente están yendo por mucho jugador veterano que ya está, digamos, después de su prime, pero que creen que aún puede aportar mucho. O sea, fueron por Rodney Hudson, este centro de los Raiders Fueron por AJ Green, el sector de Cincinnati Ficharon a JJ claro. Watt, el, el pass rusher de Texans Todos jugadores que sí fueron en su momento eh, estrellas de la liga eh, all, eh, Pro bowlers, all pro incluso en, de, de, de la NFL J.J. Watt pues tiene ya seguro que va a entrar al salón de la fama Es este un jugador que fue tres veces defensivo el año Pero los tres ya superaron los 30 años de edad y pues sí, uno un, ah, se pregunta si pues si no están, llegamos ya llegando a ese punto en el que firman ese último gran contrato de su carrera, pero lo que van a aportar, pues no es seguro que sea eh, tanto como, pues, como el equipo espera. Que además, consideremos que los Cardinals, para hacerles hueco a ellos, pues dejó ir a jugadores como Hassan Reddick, como eh, Patrick Peterson, seguramente se va a ir también a Richard Gerald, a ese ya parece que se va a retirar. Entonces, a lo mejor el cambio no es tan bueno como los números, al menos aquí de los Focus indica, ¿no? No, y más
0: jugadores. Kevin Beacham, el, el, el tackle, que a mí me tocó con los Jets y ya no le da tampoco, tiene 33, 34 años. Marcus Golden, el Pass Rocher, que tiene 30. Eh, fueron varios jugadores que, que llegan, varios, varios jugadores veteranos. Un equipo que ciertamente era joven, Robert Alford, Corner, eh, que, que era un equipo muy joven, pero no sé si esos veteranos van a poder aportar tanto, ¿no? En una división, además, que es una división muy jodida, con los, con los Niners, con los Rams, que van a ser fuertes, con Seattle, que tienen pues, los problemas internos, pero a nivel talento, están ahí. O sea, yo no, yo no veo a Arizona a ese nivel, ¿no? Al nivel de, de poderles pelear. No sé, vamos a, vamos a ver. Los Niners, por cierto, renovaron a Kyle Jusek, que era una de sus prioridades en la temporada. Eh, a Firmaron a un, un receptor llamado Trent Sherfield que sabrá Dios quién es. Trent Williams eh, finalmente volvió con una, un contrato brutal de seis años y 138 millones de dólares, que es, es realmente una, una locura el, en cuanto a dinero, aunque realmente es un contrato de tres años 60.75 millones, eh, que después la opción es, es una opción también loquísima y que seguramente no, no la van a ejercer en su momento, pero igual para un dinero seis años, digo, perdón, tres años, 60 millones, es un montón, o sea, 20, 20 millones de dólares por temporada. Llega Alex Mack, el, el centro veterano, que, que bueno, pues por, por muchos años fue pro bowler, ahora ya no, pero que es un jugador que, que puede aportar. DJ Jones, eh, de y de Tackle, que ya sabemos que en, en San Francisco nunca sobran. Samson Ebucam, eh, linebacker, que seguramente va a ser titular. Emmanuel Mosley, eh, que es un, es un buen corner, eh, que, que, que llega también. Y Jason Barrett, ¿no? Que, que llega que llega de, de Seattle y, y puede, puede ser también, también un jugador importante para San Francisco. Yo a San Francisco lo veo, lo veo muy bien para la próxima temporada, si es que vuelven todos y claro, con la duda de eh, Garópolo, ¿no? que no sabemos cómo va a estar y ya antes ya teníamos dudas.
1: Sí, que curiosamente en esta gráfica que puede entrar en el Profile Focus, los Niners están en el grupo de equipos que pierden un poco de nivel, pero bueno, es una gráfica de hace unas 20 horas, quizá ya haya eh, ahí no hayan considerado algunos que han llegado, como dice, es un equipo que es realmente muy, muy completo. Que le pesó el año pasado que tuvieron muchísimas lesiones a la defensiva. Básicamente, la mitad de los jugadores buenos. A la ofensiva estaba siempre eh, Garoppolo Pues se perdió la media parte de la temporada. También Travis Kelsey. Entonces sí, era muy complicado. Pero básicamente, con los que regresaron. este Sí, ya es de nuevo el, el gran contendiente en, en su división. Y quizá incluso en la nacional. Porque sí, eso es un roster realmente espectacular. Y como señalas con Garoppolo pues la gran duda será. Si van a saltar en el draft para tratar de conseguir a uno de los buenos, bueno, de los de los mejores así, tipo eh, Zack Wilson, que no creo porque supongo que lo van a agarrar tus Jets, pero sí quizá aventarse por Justin Fields, por Trey Lance. Pero sí, estando en el puesto número 12, se ve complicado que les llegue uno del top 4, más factible se ve Mac Jones. Eh, y pues sí, a ver qué, qué decide Kyle Shanahan con ese puesto en el que creo que el problema con Garoppolo no es que él no sea suficientemente bueno, porque a fin de cuentas ya llegaron a un Super Bowl con él. El problema es que se lesiona tanto, es, es tan frágil que sí, definitivamente pues el, el equipo no no se puede fiar de, de que él sea el líder de, de la franquicia, ¿no? Si acaso lo que les ha faltado en, to en todo caso es pues conseguir a ese segundo coreback que que les dé mucho mejor este pues un, un suplente mucho más confiable, porque lo que tienen el año pasado fue pues una muestra similar a lo que le pasó a Pittsburgh el año anterior, cuando no estaba Altus Berger y Mason Rudolph y este Doc Hodge, o como se llame, pues lo, lo hacían muy mal, ¿no? En el caso de los de los Niners con Nick Mullens y CJ Better, tampoco era algo espectacular Entonces, creo que para ellos, si no es ir por un coreback este, de los titulares, bueno, de, de los novatos. Estrella, quizá ir por tu coreback actual, Sam Darnold, eh, dar ahí una segunda ronda probablemente para que tenga una competencia mayor con Garópolo y ya plantearse el año que viene, pues a cuál te quedas. Sí,
0: totalmente, es, eh, es una posibilidad, a no ser que les guste Mac Jones, pues igual si les gusta Mac Jones y si se, quedan, se, se quedan ahí. En fin, y dándole la vuelta al país, literalmente, pues vamos a hablar un poco de la FC este, que hablamos solamente de, de los pads, pero. Pero los, los Bills, que son el equipo favorito en esa división, que son el campeón divisional, eh, hicieron una de las contrataciones más folclóricas de la Agencia Libre. Se van a llevar a Mitch Zubisky, el ex eh, coreback de Chicago, para ser eh, el suplente de, de Josh Allen. Interesantemente, firma un año 2.5 millones, totalmente distinto al, a la fortuna que, estaba, eh, que, que podía haber ganado en Chicago, digamos, si, si hubiera resultado ser lo que esperaban. Pero bueno, pues ahí va a estar. Eh, llega Emmanuel Sanders, el, el veterano receptor. En Darry Williams, el, 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 la, el, tackle, el tackle que es, que es muy bueno, eh, también va a jugar. Vuelve, vuelve Feliciano al, a, a Buffalo. Matt Milano también eh, regresa ta, regresa también. Y es un equipo que mantiene la, la base que, que le permitió llegar al, a la final a la final de conferencia y que se ve pues realmente muy poderoso este año, ¿no? Y del lado de, de Miami, pues contrataron a Jacob Brissett, el coreback el suplente, que tendrá que ser suplente de Taeguoloa o titular en caso de que Tua realmente no funcione. Llega el corredor Malcolm Brown, un jugador modesto, digamos, que será, que será suplente. Isaiah, Isaiah Wilson y Adam punky dos, dos linieros. Wilson llega en un trade. Will Fuller, que es la contratación grande de, de, de Miami, que firmó un año 10 millones. La verdad es que es eh, una, un, una, buena, una buena firma, un jugador con, con mucho talento, que las lesiones y la indisciplina no le han permitido eh, jugar temporadas completas, pero que si logra encadenar 16 partidos en una temporada. Puede ser muy importante para su equipo. El centro, Max Cura, llega también. Adam Butler, un liniero defensivo. Y Bernard Rick McKindry, McKinney, que llega de Houston en un, en un trade, a cambio de Zach Lawson, eh, bueno, dos, dos jugadores más. Justin Coleman, un corner y Michael Pallardi, un pateador
1: de despegue. Hurgó sí, bastante en Houston, Miami, con Will Fuller este, en particular. Y claro que sabemos, bueno, quieren además <risa> hurgar aún más en los Texans con Deshaun Watson, que es su gran esperanza, ¿no? Llevarse al al Corban Estrella, que ya no quiere jugar con Houston que esta semana le están saliendo problemas le, no, bueno sí, legales aunque de por vía civil complicados en, en Estados Unidos porque lo, lo están demandando aparentemente por eh, supuesta conducta sexual inapropiada. Todavía falta mucho en ese tipo en su ese, en ese caso para saber pues de entrada si hay algo de razón, de, algo, algo de verdad o no en las acusaciones, pero bueno, eso va a complicar aún más su situación tanto con los Texans como con algunos equipos que lo quiera adquirir porque sí pues son son cosas que no se resuelven rápido. Y, ...y el tipo de alegación que se está haciendo contra él... ...pues no es algo que se pueda tomar muy a la ligera, ¿no?... Que, ...que se ve que Miami quería ir por él... ...pero ahora mismo pues hay que meter un poco el freno...
0: ...sí, se ve complicado, ¿eh?... ...se ve realmente complicado en este momento... Lo, la, pues, cualquier trade con, por, ...por The Son Watson hasta que no lo... ...pues exoneren de algún modo... ...porque... ...porque imagínate que lo... ...que lo contratas y después resulta... Lo, ...vienen acusaciones por la vía penal y no civil... Y resulta que va a la cárcel. En fin, es difícil que a los jugadores de fútbol americano les pase algo, porque normalmente no les pasa nada, seamos absolutamente francos. Pero si así sucediera, sería pues, un desastre. Entonces, cualquier intento que eh, hubieran pensado los Dolphins de hacer por The Sun, me parece que se pone en pausa por el momento, hasta que pues, se vea qué pasa ¿no? con, con él. Y bueno, también, a partir de que Houston no, no lo quiere vender, no lo quiere tradear, ¿no? O sea... Es solamente porque. Porque. Eso, porque
1: de Son Watson quiere irse, pero de otro modo nunca lo nunca dejarían ir. Sí, un poco similar a lo que pasa en Seattle con Russell Wilson, que no de, no de una forma tan expresa, pero también ha mostrado que no está ya muy a gusto en ese equipo. Claramente él y Pete Carroll ahí sí hay diferencias grandes, en particular porque, bueno, Wilson quiere ser la estrella del equipo, quiere que todo pase por él. Quiere pues, tener mejores estadísticas, quiere pelear por el MVP Quiere en su momento a lo mejor que lo consideren el mejor de esta generación Y eh, Pete Carroll quiere jugar defensiva y carrera Y ya que el coreback lance únicamente cuando sea necesario Curiosamente no lo hizo eso en el Super Bowl, que perdieron contra los Pats Quizás sea por eso que se quedó ciscado Pero bueno, ahí sí el choque de, de, de caracteres que hay entre el quarterback y el coach de, de Seattle Pues sí está, está complicado y si bien se ve muy, muy complicado que este año salga del equipo eh, Russell Wilson... Sí, también es, es cierto que ya ha habido pláticas con otros equipos... Que los Bears hicieron una gran oferta por él... Y, y Seahawks la consideró, al final decidieron que no... Pero bueno, no sería raro que este sea el último año de Russell con el equipo... Y los Seahawks en particular esta temporada... Pues tampoco se ve que hayan mejorado mucho en la agencia libre... Entonces, pues eh, como que simplemente... Para equipos que lo quieren a él o a Deshaun, aparenta ser uno, una temporada en la que deberían como que eh, ir juntando recursos para el que sigue, ¿no? O sea, lo, los Bears no pudieron llevarse a Deshaun este año, perdón, a, a Russell Wilson, porque ofrecían tres primeras rondas, pero una de esas era, pues, la de este año que era la número 20. Y si tienes a Russell Wilson, las que siguen también van a ser muy bajas, ¿no? Entonces, como que es más bien, pues, ve juntando activos para el próximo año, poder ofrecer otras tres, pero que sean más, este, eh, pues, más inmediatas, hacer una mejor, mejor oferta porque sí pareciera que, sobre todo Russell Wilson y quizá de Sean, no es, podrían ser piezas mucho más este pues a, a disposición del resto de la liga el próximo año. De acuerdo. Y pues creo que ya estamos, ¿no? Sí. Ya hablamos de... Sí, te repaso rápido de... aquí, si quieres, los equipos que supuestamente empeoraron más, y luego vamos luego, checamos rápido las preguntas que nos mandan por el chat. Los, los que más empeoraron, que que son los más obvios, los Lions, que están completamente en, en reconstrucción, los, los Saints y los Eagles, que tenían tanto... Eh, por cortar el tope salarial Que evidentemente han tenido que dejar ir jugadores Y no pueden fichar mucho Después, curiosamente los Colts Me extraña un poco, pero los ponen como el cuarto que más ha perdido Supongo que tendrá mucho que ver que se fue el tackle izquierdo Que se retiró eh, Y que bueno, van a, van a perder a T.Y. Hilton a, Y alguno más que ahora mismo no recuerde No han fichado gran cosa hasta donde sé Y ya de ahí, pues lo que decíamos eh, Panthers, Texans, los Cowboys eh, Equipos, ¿no? y, y en la medianía, que ni mucho para arriba o para abajo Equipos como los Ravens, como como los Titans, como los Falcons, como los Vikings, como los Browns, que quizá un movimiento bueno por un movimiento malo, pues sí, se mantienen en teoría eh, hasta el momento, falta todavía mucho, quedan muchos jugadores por fichar y queda el draft, pero bueno, son equipos que están ahí eh, aún muy parecidos a lo que era la temporada pasada. Muy bien. ¿Qué preguntas hay que yo no alcanzo a ver? Pues vamos a ver, repaso rápido el chat y te paso a la gente que nos sigue viendo, que ya son, ya son menos, pero bueno, los que están por acá... Es que ya, está, ya está el partido, de, ya está el partido de, la selección, de México. Se quieren ir, ¿no? Pues bueno, de entrada nos preguntaron un par que si ya vimos que los Bears cortaron a Kyle Fuller, pues no lo había yo visto, sí. pero bueno, ya, ya, ahí está,
0: parte de lo que... Sí, pero no, a ver, lo, lo cortaron más o menos, o sea, todavía puede haber un trail, eh, el Well, el, digamos que... el el corte pasa dentro de un par de horas, así que los equipos pueden sacar un trade de último minuto.
1: Ya está, ¿no? Hay quien nos pregunta, bueno, si, si no está bien para los pechos tomar un coreback en el draft, pues sí. Es, es, yo, yo creo que eso es lo que van a intentar, ya que armaron un equipo mucho más, este, ¿cómo se dice? Pues más completo en términos de skill players. Parece eh, una buena oportunidad para tratar de saltar en el draft y usar los próximos cuatro años, pues con este contrato de coreback novato, que es mucho más este, pues maleable, mientras gastan más en receptores y a las cerradas, así sea más de lo que de lo que cada jugador vale, ¿no? Te paso la siguiente pregunta por aquí es este vamos a ver. Bueno, pregunta por aquí, ¿qué equipos crees que ganen cada conferencia?
0: Pues yo lo había dicho ayer en, en Twitter, eh, me parece que el este, bueno, vamos, vamos por la americana, Americana, en el Este Bills, en el Oeste Chiefs, en el norte Cleveland en el sur, Indianapolis, y en la NFC, eh, creo que en el este, Washington, en el oeste, Niners, en el norte, Green Bay,
1: y en el sur, Tampa Bay. Yo coincido básicamente con todos, excepto en el norte de la Americana, que creo que Baltimore aún va a ser más que Cleveland, pues porque Cleveland es Cleveland, y, el, y se las van a ingeniar para regarla. Todos los demás sí veo bastante factible que, que se cuelen. También había quien aquí, 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 por aquí preguntaba, bueno, que cómo vemos en particular a los Seahawks, pues creo que ya lo dijimos todo, ¿no? Con, con los ya lo mencionamos. Videos, ¿no? eh, ¿Alguien tiene preguntas? ¿Será que, que Tom Brady tiene un pacto con el diablo? No sé, pero, pero parece. parece. Parece que sí, ¿no? Alguien comentaba aquí también que los Niners tienen a Josh Rosen. Y este coreback que fue el pick número 10, si no mal recuerdo, del draft hace tres años hace dos lo mandaron, de, lo, Arizona decidió que él no era el bueno, mejor lo mandaron eh, a Miami por una segunda ronda, estuvo en Miami, jugó tres partidos, era tan malo que lo cortaron para este año pasado, y el año pasado fue eh, parte de la escuadra de prácticas de Tampa Bay, casi todo el año, no, no fue de Tampa Bay, ¿sí de Tampa Bay que todo el año? Sí, de Tampa Bay. Y al final lo fichó los Niners, pero creo que cuando ya llevas tres años en la liga y cuatro equipos distintos, pues el futuro no se ve, verá, verá muy bueno, ¿no? No, la verdad no. Y bueno, creo que ya con eso, pues como sabemos que por a esta hora muchos de los fans quieren más bien ver, ver fútbol, e incluyo también a Martín, que eh, quien, no, quien, no es el, quien está en podcast no ve su cara, pero yo sí, y lo veo ya como que con ganas de mucho fútbol, pues vamos a cortar entonces la transmisión para que nos enfoquemos en fútbol. Mañana regresamos ya con todo lo que será el preolímpico el sorteo de la Champions, la Europa League y más cosas. Pero bueno, hoy tocaba hacer transmisión de NFL, la próxima semana o la que viene o la siguiente haremos también un mock draft, y, y si sí, la idea es también hablar un poquito más de NFL de vez en cuando como hacíamos temporada temporada que hacíamos siempre un episodio de PIX ¿no? así es, pues
0: listo perfecto
1: ¿no? pues señores yo soy Luis Herrera mi twitter es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio, mi
0: twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde Pod, desde Pod. gracias y hasta pronto